0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 29. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, wer sich hartnäckig weigert, zu Rechtweisungen anzunehmen, wird plötzlich zusammenbrechen und nie mehr heil werden. Ja, Gott hat sein Volk, hat die ganzen Menschen, uns alle durch sein Wort immer wieder und wieder ermahnt. Er wollte die Menschen er, und er will die Menschen auch heute noch zurechtweisen, nicht zur Unterdrückung, nicht zu ihrem Schaden, sondern einfach, damit sie ein gutes, gesundes Leben führen können. Und wenn wir sehen, wie viele Menschen heute teilweise auch wortwörtlich zusammenbrechen auf dem Fußballplatz und äh, gesunde Menschen. Und ähm, dann fragt man sich ja, warum brechen diese Menschen zusammen? Und ähm, da können wir Gott wirklich bitten, dass er uns Weisheit schenkt und dass wir wirklich uns genau im Klaren sind, was wir uns dann da antun und was wir uns zuführen oder zuführen lassen. Und damit wir nicht wie andere zusammenbrechen. Das, ist, das sind zum einen Substanzen, aber das ist auch die Sünde, die uns zum Zusammenbrechen bringt. Und die Substanz an sich ist auch sündhaft und alles, was uns Schaden zufügt, was uns zum Zusammenbrechen bringt, das ist Sünde und das ist nicht gut für uns. Ob das Drogen sind oder ob das andere Dinge sind, die vielleicht sogar als Medizin verkauft werden. Ja, das ist das Entscheidende, dass wir uns genau zurechtweisen lassen und genau ja, prüfen, bevor wir irgendetwas ungefragt entgegennehmen. In Vers 2 heißt es, wenn die Gottesfürchtigen herrschen, freuen sich die Menschen, wenn aber ein Gottloser an der Macht ist, stöhnen sie. Ja, und heute wird viel gestöhnt und es wird viel ja, erzählt. Und auch da sollte man genau aufpassen, was da erzählt wird, warum es erzählt wird. Und man sollte Dinge hinterfragen, die, wir, die man liest in der Zeitung oder im Fernsehen. Wir sollten wirklich genau hinschauen, genau hinhören und, und schauen, ob die Leute, die an der Macht sind, tatsächlich von Gott dort äh, äh, beauftragt wurden oder ob er es nur zugelassen hat, dass sie dort sind und äh, sie eben eine kurze Zeit äh, ihrer Macht ausüben, aber ihr Ende wird nicht äh, ja, angenehm sein, wenn sie nicht dem Willen Gottes in ihrer Zeit, wo sie regieren, folgen, dann werden sie die Konsequenzen tragen müssen, wie jeder Mensch der Verantwortung hat, und sei es nur über sich und seinen Körper. In Vers äh, 2b heißt es, Wenn aber ein Gottloser an der Macht ist, stöhnen sie. Wer die Weisheit liebt, macht seinem Vater Freude. Wer sich aber mit Huren einlässt, verschleudert seinen Besitz. Ja, nicht nur sexuell kann man sich als Hure bezeichnen oder männliche Hure, sondern man kann auch einem System dienen oder einem Herrscher dienen oder Menschen dienen und sich so versklaven und sein Leben verschwenden. Wer aber weise ist, der liebt die Weisheit Gottes und der hat zu uns gesagt, ja, dass wir unseren Vater ehren sollen und Respekt vor ihm haben sollen. Was nicht heißt, dass wir alles ähm, für gut heißen und nicht sagen dürfen, dass etwas falsch ist, sondern grundsätzlich ja respektvoll gegenüber seinen Eltern zu sein. Und Vers 4 heißt es, ein gerechter König schenkt seinem Volk Recht und Ordnung. Aber einer, der nur immer wieder neue Abgaben erpresst, zerstört es. Ja, wenn Steuern ohne Ende erhoben werden und kein Recht herrscht und nur ja die Menschen wie eine Zitrone ausgepresst werden, dann ist das nicht im Sinne Gottes. Denn er ist gerecht und er liebt das Recht, er liebt die Wahrheit und er liebt jeden einzelnen Menschen. Er liebt auch die, die nicht mit ihm unterwegs sind und hofft bis zum Schluss, dass jeder einzelne Mensch zu ihm umkehrt. Denn die Chance für einen Neuanfang mit Gott hat jeder, egal wie sein Leben bisher ausgesehen hat. Wenn man sich die Bibel anschaut, zum Beispiel Saulus, der dann zum Paulus wurde, der ja andere Christen verfolgt hat. Und sogar mit ihm hat Gott neu angefangen, als er Buße tat und zu Gott umkehrte. In Vers 6 heißt es, beziehungsweise Vers 5, dort steht, wer einem Menschen schmeichelt, stellt ihm eine Falle. Der böse Mensch verstreckt sich in seiner Schuld, der Gottesfürchtige aber entkommt und jubelt vor Freude. Ich wiederhole, wer einem Menschen schmeichelt, stellt ihm eine Falle. Ja, Honig um den Mund äh, schmieren ist nicht immer ja, ehrlich gemeint. Oftmals äh, wird ein Ziel verfolgt. Man äh, versucht Leute, um den kleinen Finger zu wickeln, man versucht Leute zu verführen und Komplimente und Schmeicheleien sind nicht immer zu unserem Besten. Wir sollten auch hier prüfen, wo sie, wozu sie ausgesprochen werden. Ob sie wirklich dazu dienen, uns alleine aufzubauen und die Wahrheit auszusprechen oder ob ein anderer Zweck dahinter steht. In Vers 6 heißt es, der böse Mensch verstrickt sich in seiner Schuld, der Gottesfürchtige aber entkommt und jubelt vor Freude. Ja, der Schuld, der eigenen Schuld entkommen, erlöst werden von Jesus und dann vor Freude jubeln. Das ist kurz und knapp zusammengefasst das Leben eines Christen, der es schafft, seiner eigenen Schuld äh, zu entkommen. Nicht mit eigener Kraft, sondern mit der schöpferischen, erlöserischen Kraft von Jesus, der uns befreit, der uns die Last der Schuld abnimmt und uns am Ende jubeln lässt. Und wer Gott fürchtet, beziehungsweise ihn ehrt, ihn achtet, der hat ein gutes Leben. In Vers 7 heißt es, der gottesfürchtige Mensch kennt die Rechte der Armen. Der Gottlose aber nimmt auf nichts Rücksicht. Ja, er versucht sogar, die Armen zu schädigen oder sie sogar zu töten, weil für, weil für ihn ist die Armut nur ein Kostenfaktor und Menschen, die arm sind, sind für Mächtige und Geldgierige Reiche kein großer Gewinn. Aber wer in Gottes Augen arm ist, das muss nicht nur ja, materiell sein, das kann auch geistig sein, der ist ja, für ihn etwas Bedeutendes, er ist geliebt. Und nicht nur die, die Geld haben, die Macht haben, werden verehrt von Gott, und wertgeschätzt und geliebt, nein, hauptsächlich die, die arm sind. Das unterscheidet Gott von den Menschen und vielen Machthabern. In Vers 7 heißt es, der gottesfürchtige Mensch kennt die Rechte der Armen. Der Gottlose aber nimmt auf nichts Rücksicht. Spötter können eine ganze Stadt aufhetzen. Die Weisen dagegen besänftigen den Zorn. Ja, heute herrscht viele, nicht nur viele, sondern große Hetze in der Welt. Eine ganze Stadt, ja, eine ganze Welt wird sogar aufgehetzt durch die Medien. Und wer mit Gott unterwegs ist, der versucht, den Zorn zu besänftigen. Der versucht, durch die Kraft Gottes Frieden, Ruhe und Liebe hineinzubringen, da wo die Gottlosen nur Spötteln und Hass in die Welt bringen. In Vers 9 heißt es, wenn ein Weiser einen Narren vor Gericht anklagt, dann tobt dieser und lacht, aber er gibt keine Ruhe. Die Mörder hassen den, der ehrlich ist, aber die Aufrichtigen nehmen sich seiner an. Ja, Mörder, sie lieben die Lüge und weil sie ja in der Sünde unterwegs sind, können sie die Ehrlichen, die Aufrichtigen und die ohne äh, Schuld ja, unterwegs sind, zumindest äh, die äh, versuchen, mit Gottes Hilfe der Sünde aus dem Weg zu gehen, ja, die sind gehasst von den Mördern und von den Übeltätern in der Welt. Und die Aufrichtigen nehmen sich seiner an. Ja, wer ehrlich ist, der ist am besten unter Aufrichtigen. Und wer versucht, die Unehrlichen und die Mörder ja, zu bekehren, der sollte beten, da sollte Gott das Ganze anbefehlen und aufpassen, dass er nicht selbst wieder in den Strudel der Sünde gerissen wird. Aber in der Kraft Gottes kann man auch unterwegs sein im Sumpf der Sünde. Und Gott möchte ja, dass wir, ja, so wie Jesus auch uns als Vorbild war, er ist mit Zöllnern und Prostituierten und ja, mit vielen anderen Sündern hatte er Umgang und ist ihnen nicht aus dem Weg gegangen. Weil er durch die Kraft seines Vaters mit ihnen Umgang hatte und am Ende sogar für die Sünder starb. In Vers 11 heißt es, ein Narr lässt seinem Zorn freien Lauf, aber ein Weiser hält ihn zurück. Ja, Grund genug hätte man zornig zu sein und ich bin auch manchmal ein bisschen cholerisch und je, je öfter ich es aber mit Gottes Kraft schaffe, mich zurückzuhalten und den, den Zorn nicht zuzulassen, je mehr kann ich Gott danken, denn er gibt mir die Kraft, mich zu beherrschen. In Vers 12 heißt es, wenn ein Herrscher, auf Lügen hört, ist er von gottlosen Ratgebern umgeben. Der Arme und der Unterdrückte haben eins gemeinsam. Der Herr schenkte beiden das Augenlicht. Ein König, der die Armen gerecht behandelt, wird lange herrschen. Ein Kind, zu bestrafen und zurechtzuweisen, bewirkt Weisheit, aber ein unerzogenes Kind macht seiner Mutter Schande. Ja, Erziehung ist wichtig und wenn Eltern sich beschweren, dass ihre Kinder ihnen Schande ähm, machen, dann sollten sie sich auch mal überlegen, warum das so ist, ob dieses Kind denn erzogen ist, von, von Anfang an äh, auf dem Weg der Gerechtigkeit und der Achtung gebracht wurde. In Vers 16 heißt es, solange die Gottlosen an der Macht sind, nimmt das Unrecht zu. Die Gottesfürchtigen aber werden miterleben, wie die Gottlosen zu Fall kommen. Ja, wir sollten genau hinschauen, wie die Mächtigen mit ihrer Macht umgehen, ob das Unrecht zunimmt in der Zeit, wo sie an der Macht sind. Ein klares Bild sich zu machen, das ist wichtig und dann dementsprechend zu beten und dementsprechend nicht irgendwo auf falsche Fährten geführt zu werden. In Vers 17 heißt es, Weise dein Kind zurecht und es wird dir Freude und Zufriedenheit bereiten. Ja, zurecht weisen, ins rechte Licht rücken, ihm das Recht erklären, ihm erklären, was gut und böse ist vor Gott. Und wenn es dann auf dem richtigen Weg unterwegs ist, dann werden wir Freude an unseren Kindern haben. Dazu ist Zeit nötig, Liebe nötig und wer das nicht investiert, der ja, wird am Ende kein gutes Kind haben, das von seiner Erziehung her wirklich auf, kein, auf einem guten Weg ist. In Vers 18 heißt es, wenn ein Volk das prophetische Wort nicht annimmt, verliert es jeden Halt. Aber glücklich ist es, wenn es sich an Gottes Gesetz hält. Durch Worte allein lässt sich ein Diener nicht belehren. Er braucht Bestrafung. Denn es kann sein, dass er die Worte zwar versteht, aber nicht befolgt. Ja, Gesetze und Bestrafung sind nötig. Insofern ist es gut, dass wir unter guten Gesetzen stehen. Die Zehn Gebote sind die besten Gesetze, die es gibt und viele weltliche Gesetze haben sich nach ihnen orientiert. Und so sollten wir auch die Gesetze prüfen, die es gibt. Manchmal gibt es Unrecht, unrechtgesetze. Klar, wir sind ihnen unterstellt, aber trotzdem können wir von der Weisheit Gottes heraus sehen, was Recht ist, vor Gott auch Recht ist und was Unrecht ist. Dies zu unterscheiden hilft einfach zu erkennen, dass wir ja auf dem Weg Gottes sind, dass wir zu Recht bestraft wurden oder zu Unrecht. Und wenn es zu Unrecht ist, dann können wir gewiss sein, dass Gott uns am Ende Recht verschafft. Denn sein Recht überdeckt am Ende, wenn Jesus wiederkommt, beim Gericht Gottes das sogenannte Recht ja, der Welt. In Vers 20 heißt es, für einen unerfahrenen Menschen besteht mehr Hoffnung als für jemanden, der redet, ohne nachzudenken. Ein Diener, der von Kindheit an verwöhnt wird, wird später ein Rebell. Ein zorniger Mensch fängt überall Streit an und ein wütender Mensch verstrickt sich in alle möglichen Sünden. Hochmut endet in Erniedrigung. Aber Demut bringt Ehre. Demut in der Welt verschafft Ehre bei Gott. Die Hochmütigen werden wohl eine kurze Zeit in der Welt geehrt werden, von denen, die nicht genau hinschauen, von den Verblendeten und Schläfern. Aber dieser Hochmut bringt sie am Ende nur zum Fall. Und wer demütig vor Gott ist, der wird am Ende ja, glücklich und zufrieden mit Gott zusammen in seinem Reich ewiglich leben können. In Vers 24 heißt es, wer mit einem Dieb die Beute teilt, schadet sich nur selbst. Er wird bestraft, wenn er das Verbrechen gesteht und verflucht, wenn er es nicht tut. Ja, die Strafe muss sein. Und der Fluch wird über den kommen, der zu seinem Versprechen, äh, zu seinem Vergehen nicht steht, der seine Sünde vertuscht und unter den Teppich kehrt, aber nur so lange, bis Jesus wiederkommt und wirklich Gericht halten wird, auch über die, die ihre Schuld zu Lebzeiten unter den Teppich gekehrt haben. In Vers 25 heißt es, die Menschen zu fürchten, ist eine gefährliche Falle. Ja, Furcht kann zum einen wirkliche Furcht sein, dass wir vor Menschen zittern, sie fürchten oder sie ja, ehrfürchtig behandeln, sie ehren und ihr eine Ehrfurcht zukommen lassen, die ihnen nicht zusteht. Menschen sollten wir zwar respektieren und gut behandeln, aber einzig und allein Ehrfurcht sollten wir vor Gott haben. Er ist es, den wir anbeten sollen und den wir auch fürchten sollen, aber nicht, weil er uns am Ende bestraft. Er bestraft nur die die nicht zu ihrer Schuld stehen. Wenn wir zu unserer Schuld stehen, dann sind wir durch seine Gnade erlöst. Aber trotzdem sollten wir nicht leichtsinnig werden und zu schnell wieder in Sünde verstrickt werden. Weiter heißt es, wer aber auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. Ja, Wer auf Gottes Gnade vertraut, der lebt unter seinem Schutz. Der steht unter dem Freispruch Gottes und er muss nichts fürchten. Gott wird ihn schützen in dieser Welt, in seinem irdischen Leben und dann auch beim Gericht. In Vers 26 heißt es, viele suchen die Gunst eines Herrschers. Aber Gerechtigkeit kommt alleine vom Herrn. Ja, viele dienen und viele brauchen oder wollen einen Herrscher, den sie ja, verehren können, aber Gerechtigkeit kommt alleine nur vom Herrn. Das sollte uns bewusst sein. In Vers 27 heißt es, das ist der letzte Vers, dort steht, die Gottesfürchtigen verachten die Bösen und die Gottlosen verachten die Gottesfürchtigen. Mit Verachtung sollte hier gemeint sein, die Sünde, dass ein gottesfürchtiger Mensch die Sünde verachtet. Und der Mensch, der der Sünde verfallen ist, er ist von Gott genauso geliebt. Wir sollten dem, dem gottlosen Respekt entgegenbringen und wirklich, ihn vor Gott, im Gebet und auch durch weise Worte, durch Gott der Helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.